0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es martes ya 14 de marzo del año 2023. Muy buenos días San Luis Potosí, México, el mundo, en cualquier rincón que usted nos esté escuchando. Bienvenido a una emisión más de Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación les doy pues esta bienvenida al espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el cual tendremos diversos invitados, nuestras secciones fijas. E información de interés alrededor de lo que acontece en esta la universidad pública más importante del estado potosino. Gracias por estar aquí en la sintonía en las frecuencias de Casa Radio Universidad 88.5 FM, 1190 de AM en la ciudad capital y el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y nos permite llegar a diversos municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Todas y todos son bienvenidos. Gracias por estar aquí. No olvide además que estamos en internet en la página televisión.UASLP.mx y en manera diferida a través del podcast UASLP en la plataforma de Spotify. En todos estos espacios nos encontramos. Una mañana más para compartir temas importantes, así es que le adelanto pues, ¿quiénes estarán en estos micrófonos como invitados de conexión? El día de hoy recibiré a la maestra Angélica Cuevas Guerrero, titular del programa de Desarrollo Integral del Estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición, que justamente nos viene a compartir qué actividades están llevando a cabo. Para las 9:30 de la mañana, hoy conversaré con el doctor Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León. Él es investigador de la Facultad de Ciencias... ...y nos viene a traer detalles... ...sobre lo que es el desarrollo... ...de la semana de esta entidad académica... ...que se encuentra aquí en la ciudad capital... ...y que espera, entre otras cosas... ...la visita de un experto... ...del antide ...a esta... Eh, ...facultad... ...y pues de ello nos estará... ...brindando detalle... ...para las 9.45 de la mañana... ...traemos una invitación especial... Para que asistan los interesados al taller de cuidados de la columna para la vida diaria, eh, para ello estará con nosotros la doctora Patricia Anel Briones Hernández. Es integrante del centro de fisioterapia de nuestra institución que fue inaugurado hace algunos meses y presta servicio no solamente a la comunidad universitaria, sino también al público en general. Con esto y las secciones que usted ya conoce, el clima... ...los temas locales con mi compañera la licenciada América Reyes... ...los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para despedirnos... ...daremos forma a la emisión de este día 14 de marzo... ...que por cierto, pues inició fresco, ¿verdad? Ayer ya por la tarde-noche se sentía eh, que bajaba un poco la temperatura... ...a diferencia de días anteriores donde hizo un tremendo calor... Hoy bastante agradable la mañana, agradable este miércoles, además apesta quincena, eso nos pone un poquito de buenas, ¿verdad? Y eh, también en esta cuenta regresiva a lo que es otro puente más que se estará viviendo este fin de semana cuando el lunes 20 de marzo se suspendan actividades laborales y escolares en muchísimos espacios, así es que pues pinta bonito esta semana con todo esto que le comparto 9 de la mañana ya con 5 minutos Gracias Alonso por su apoyo en los controles técnicos Estamos iniciando
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: y ahorita le voy a contar que ya salió el peine de por qué este descenso en las temperaturas resulta que por territorio mexicano y también por San Luis Potosí está transitando el Frente Frío número 39 que nos está brindando estas temperaturas muy frescas a templadas por la mañana y cálidas a calurosas por la tarde, inclusive cercanas a 30 grados centígrados en la zona huasteca. Eh, lluvias y lloviznas puntuales se pueden acompañar de tormentas eléctricas, vientos fuertes y granizo ocasional. Hoy se pronostica que habrá viento con ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora al sur del altiplano por la tarde en la zona centro y en la zona media, principalmente en las sierras de Río Verde, Ciudad del Maíz, Cárdenas y Alaquines. Eh, si nos vamos a revisar el pronóstico por regiones, para el altiplano, el día de hoy se pronostica una máxima de 24, una mínima de 12 grados centígrados, y lo decíamos, esta probabilidad de lluvias o lloviznas por la tarde. En la zona centro, también hoy se pronostica una máxima de 27, una mínima de 11 grados. Para la zona media, el termómetro podría alcanzar los 29 grados como máxima y los 18 grados como mínima, también se avisoran lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde. y Finalmente, en la zona huasteca, las altas temperaturas de Antregua, ya que el día de hoy alcanzarán una máxima de 30 y una mínima de 21 grados centígrados. De igual manera, con esta probabilidad de lluvias y chubascos por la tarde y viento del norte, con rachas de 30 kilómetros por hora. Las recomendaciones que nos hace el Área de Protección Civil... Del estado de San Luis Potosí es evitar que nos expongamos a las altas temperaturas, no estar mucho tiempo y de manera directa en los rayos del sol, es recomendable utilizar bloqueador solar y beber abundantes líquidos como el agua, por ejemplo, agua pura y natural y ofrecerlos frecuentemente a los niños y a los adultos mayores, así es que nos quedamos con estas recomendaciones, ahí estuvo ya a detalle, el pronóstico del clima para este martes 14 de marzo. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes ya presente en cabina para dar parte a esta sección. Bienvenida y muy buenos días. Así está la muy buenos días. ¿Cómo te va a ti y
3: al auditorio que nos amablemente que nos escucha a través de las diferentes frecuencias? Saludos también a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala y por aquí Ando Zancudo, que ya vimos que está haciendo de las suyas. Por donde le ve cara de mosca, sí, sí, pero traemos aquí como, un intruso sí, anda, en cabina. Aquí algo raro. Es, es que ya, ya, es, ya es calor también y también eso del calorcito es lo malo. Sí, verdad. Eh, Trae moscos con. Consigo Ven porque es mejor Punto para el frío Punto para el frío también Y ven pues ya llegamos A este martes 14 de marzo Y para el laureado Escritor mexicano Enrique Cerna Estamos en una época En la que hay una epidemia Terrible de banalidad Que se aprecia En las redes sociales Pues la gente Está hipnotizada Viendo todo el tiempo Sus celulares Y en esto No se le puede dar A nadie Una idea compleja para eso hay que remitir a los libros, así lo expresó durante su participación en esta 47 Feria Nacional del Libro UASLP. el también autor de novelas y ensayos y que en 2020 obtuvo el premio Javier Villarrutia por el vendedor de silencio. Recalcó que por eso es tan importante que haya fiestas de la lectura como la de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que buscan que la gente se aparte un rato de la televisión o el teléfono y encienda un libro. Afortunadamente hemos estado viendo mucha, muchas personas, muchas personas. Muchas Muchos muchachos que vienen a, a, a ver a los libros, las presentaciones también han estado
1: llenas. Con muy buena respuesta, así es América, fue un fin de semana lleno de presentaciones, seguramente ayer mi compañera Guadalupe Guevara hizo referencia por ejemplo a esta eh, presentación de Álvaro Delgado y Alejandro Páez que abarrotaron el patio de la autonomía, eh, Pilar eh, Montes de Oca con el chingonario también anduvo aquí en San Luis Potosí. Eh, ayer, el domingo, más bien tocó el turno de Enrique Serna, este laureado escritor Y de Jorge Cepeda Pedapater, son unos autores imprescindibles en la literatura hoy de nuestro país Y seguiremos con actividades, al, al día de ayer inclusive, por ejemplo Se llevó a cabo la presentación de este libro, 100 carteles sobre la autonomía Que más bien es un catálogo, que se desprende de una exposición Que fue organizada dentro de nuestra Casa de Estudios Por el Área de, de Comunicación e Imagen, en el marco de este Centro Centenario que venimos celebrando o conmemorando desde el año anterior, la fecha ya se cumplió, fue el 10 de enero de, mi, de 2023, pero a lo largo de este año seguirán estas actividades en torno al centenario de nuestra autonomía. Y así, eh, con sello WASLP, tenemos diversos autores, ayer se presentaron otros más, hoy van a continuar estas actividades, recordar al público que todas, todas son... Con carácter gratuito, no hay ningún costo, simple y sencillamente hay que tener esas ganas de estar aquí.
3: Así es, y llévele, llévele sus libros también, por favor.
1: Así es, América.
3: Y para los autores es muy importante que se realicen eventos como la 47 Feria Nacional del Libro UASLP, porque permiten cerrar el círculo para que uno no escriba en abstracto desde un escritorio y entre en una relación directa con los destinatarios últimos de sus historias. Así lo resaltó el escritor y periodista mexicano Jorge Cepeda Patterson durante la presentación de su libro El dilema de Penélope y el día de hoy, martes 14 de marzo arranca dentro de los talleres de esta Feria Nacional del Libro el taller de Risa Rizo y Libros que será impartido por los maestros de la Facultad del Hábitat José Luis Cabrero y Marta María González El patio de la autonomía será la sede y hay cupo solamente para 15 personas y para el día de mañana miércoles 15 de marzo a las 18 horas no se pueden perder la presentación de Bernardo Fernández BEF en la Feria Nacional del Libro UASLP. Y el 16 de marzo de 2023, los catedráticos de la Facultad de Derecho, la doctora Solchil Rangel Romero, así como los doctores Alejandro Rosillo Martínez y Guillermo Luévano Bustamante, van a estar participando en el vigésimo primer Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales. La cita es a partir de las 12 horas en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Y el Centro de Documentación Rafael Montejano y Aguiñaga va a presentar la charla cien historias en 100 años que va a otorgar el maestro Godofredo Arturo de la Fuente Briano, esto va a ser el próximo jueves 16 de marzo en punto de las 17 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real ya sabe que se encuentra ubicado aquí en la calle de Madero esquina con Aldama aquí en el centro histórico de la capital la entrada será totalmente libre y el cineclub de esta universidad está invitando a ver la película El Padrino, que fue realizada en 1972, del director Francis Ford Coppola, este 21 de marzo, a las 17 horas, en el auditorio Rafael Nieto la entrada ya saben, con, es completamente libre, y hay que decir que al finalizar la proyección se va a realizar la charla 50 aniversario El Padrino, a cargo de Juan Manuel Delgado, este es un programa de colaboración con Divagando y Divulgando de Radio y Televisión o ASLP, no falten, les reiteramos, la entrada es completamente libre. Y de igual manera, no se pueden perder la charla, su realismo, su historia y presencia en México. El próximo 29 de marzo del presente año, a partir de las 18 horas, esta conferencia va a estar a cargo del doctor Israel Ramírez, él es doctor en literatura e investigador del Colegio de San Luis para que conozcan sobre el movimiento surrealista en México, su historia, su influencia e importancia en nuestro país, algunos de sus principales exponentes, exponentes, entre otros temas. Esto va a ser a un costado de la Biblioteca Pública Universitaria y también, ya calentando motores, como bien lo mencionabas, ya para finalizar el mes y todo esto, la Orquesta Sinfónica Universitaria, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, va a presentar el concierto de Primavera. Esto va a ser el viernes 31 de marzo, a las 8 de la Noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. En esta ocasión el concierto será conformado por la música incidental de la obra de teatro Piergint del compositor Edward Grieg y lo complementa la Sinfonía 1 en Si Bemol Mayor de Primavera del compositor alemán Robert Schumann. La entrada también será completamente libre y con esto digamos que nos
1: iremos a las vacaciones. Así con estas armonías, con esta música, ¿verdad? Preámbulo para el periodo vacacional que inicia, en el caso de nuestra institución, el día 3 de abril es lunes, quienes trabajamos hasta el viernes, pues a partir de la tarde del 31 de marzo, tendremos este periodo de descanso que pues nadie le hace el feo.
4: Exactamente, es,
3: y es el primer periodo vacacional. Del año. Del año. Así uh -huh. que, y ya para concluir, Talia, y con la finalidad de abordar temas que puedan coadyuvar a la problemática del agua, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, así como de la Facultad de Estudios Profesionales son aguasteca nuestro Campus Valles, van a llevar a cabo el segundo foro estatal del agua, esto va a ser en Ciudad Valles, del 17 al 19 de mayo. La doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, quien es directora de la Facultad de Ciencias Químicas, explica que este evento es una continuidad del primer foro donde se pretenden crear estrategias clave para no agotar el recurso y poderlo reutilizar. El objetivo es que la población y los sectores académico y empresarial revisen las problemáticas de la región y traten de encontrar soluciones
1: viables. Muy bien, América, muchas gracias por tu presencia aquí en Conexión Universitaria. Buen día, cuídese. 9 de la mañana ya con 16 minutos nos quedan algunos instantes para poder compartir otras actividades que tenemos en puerta, como es el caso de esta invitación que nos hace la Facultad de Contaduría y Administración, estamos también en plenas jornadas 8M, Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las IES, y en este caso es la invitación a una conferencia que impartirá la maestra Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, la cual lleva por título «La violencia contra las mujeres en las escuelas de estudios superiores, su prevención y atención». Esto se va a llevar a cabo el jueves 16 de marzo en punto de las 10 de la mañana en el Aula Magna del edificio B de esta entidad académica, la Facultad de Contaduría y Administración, que eh, continúa, lo decíamos, con estas actividades que se impulsan en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Y otra invitación muy especial que tenemos eh, para compartir con nuestro público es la que nos hace el Área de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que está invitando a este que ha titulado Taller Básico de Escritura Creativa con Herramientas Filosóficas, eh, que estará a cargo de Silvino Casim en un periodo que arrancará del 24 de abril al 5 de julio de este año, los días lunes y miércoles, desde las 4 y hasta las 6 de la tarde en modalidad presencial, ahí en la entidad académica, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Las inscripciones y los informes están ya disponibles en el correo electrónico heidi.cedeno, con C de casa, heidi.cedeno, Mire, el curso es para alumnos egresados y público en general. Y lo mejor de todo es que no hay costo, no hay costo para este curso. Si tiene alguna duda puede también llamar a la línea telefónica 444-832-100 y preguntar por la maestra Heidi Sedeno, a quien le mandamos muchos saludos desde este espacio de conexión universitaria. Son ya las 9 con 18 y vamos a más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Le damos la bienvenida a estos micrófonos a nuestra primera invitada de la mañana, la maestra Angélica Cuevas Guerrero, titular del programa de Desarrollo Integral del Estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Bienvenida, gracias por estar aquí en
5: Conexión Universitaria. Buenos días, Talía. buenos días a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, aquí estamos para promocionar un poquito el programa de PDIE de la Facultad de Enfermería y Nutrición.
1: Adelante con los detalles de este programa. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué meta se ha planeado para este 2023? Y sobre todo, pues, ¿qué resultados ¿no? se pueden compartir respecto a la labor que viene desempeñando?
5: Sí, claro, Tali. Mira, el objetivo del programa es que los chicos cuenten con un espacio donde puedan fortalecer sus conocimientos, habilidades, aptitudes y valores a través de actividades relacionadas con fomento a la salud, orientación educativa, asesoría académica eh, de pares, le llamamos de pares este, porque es una asesoría entre iguales, es decir, entre estudiantes o a la vez una tutoría o una este, asesoría con un académico asignado a este programa. Eh, también contamos con eh, varios subprogramas, entre ellos el de movilidad estudiantil, consultorio de enfermería, arte y cultura, deportes, y pues bueno, el objetivo principal es acercar todas las herramientas con las que contamos, para que el estudiante se sienta este, identificado, se sienta parte de la Facultad de Enfermería y Nutrición y sobre todo que pueda llevar a cabo este, la culminación de forma exitosa de, de su carrera que ha decidido realizar. Así
1: es, recordar que ustedes imparten dos programas educativos, como lo dice su nombre, Enfermería, pero también el de Nutrición, que es el de reciente creación ahí en la Facultad.
5: Sí, claro que sí. Este, este programa pues está orientado tanto para eh, estudiantes de la licenciatura de enfermería como de la licenciatura en nutrición. Y pues bueno, el objetivo es estarlos orientando, este, capacitando o reforzando los conocimientos que adquieren en el aula con cada uno de sus profesores. Uh -huh. ¿Y actualmente qué población tienen, maestra, de estudiantes? Tenemos aproximadamente 1,100 estudiantes, este, a los cuales pues, se trata de, de brindar estas atenciones o estos programas. Uh -huh. eh, actualmente incluso el programa de tutorías pues, bueno, se está actualizando para poder dar la atención al 100% de la población, desde asesorías grupales o asesorías individuales, eh, de una manera ya más personal. Hay situaciones en los chicos que a veces... Pues ellos requieren como, como una atención especial o una atención más focalizada. Y pues bueno, quiero que sepan que aquí pues tratamos de conseguirles las becas a los chicos o los chicos que se quieren de ir de movilidad a estudiar algún año, un semestre en alguna otra este universidad, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, pues nosotros nos encargamos de estarlos asesorando, de estarlos orientando, incluso de, de lanzarles las convocatorias en tiempo y forma. Uh -huh. Y no solamente de movilidad, también este pues todos lo, los servicios que nos ofrece la UDU, que es nuestro departamento universitario de, de aquí de nuestra casa, máxima casa de estudios, así como también pues todo lo que ofrece el CUART, lo de Arte y Cultura, eh, orientarlos en sus materias optativas, eh, pues en fin, en realidad tenemos este seis programas, estamos al pendiente también con, con su estado de salud, porque debemos de ver al, al estudiante como un todo, como siempre hemos dicho en enfermería, es una… Eh, pues una atención holística, uh -huh. no podemos dejar de lado la salud, tenemos nuestro consultorio donde, pues bueno, hacemos este propagandas o promociones de salud con campañas de vacunación, campañas de desparasitación, eh, tratamos de que pues también sea la parte divertida, hace poquito tuvimos eh, una competencia de básquetbol en silla de ruedas, Próximamente tendremos nuestra carrera temática junto con agenda ambiental este referente al día del niño y pues tratamos de, de que el no sol, no todo es este sea el estudio claro que es muy importante y claro que lo abarcamos con todo lo de tutorías y tratamos Ajá. de jalar a esos chicos para no tener un rezago escolar entonces pero creo que también es muy importante esta parte de la salud mental, de la salud emocional de nuestros chicos, pues para que puedan salir adelante. Así es, ¿y qué proyectos o qué planes
1: tienen en mente para los siguientes meses? ¿O cómo se conforma un semestre, no? En cuanto a estas actividades. ¿Qué, eh, algo relevante que nos quieras compartir, maestra?
5: Pues como te comento, ahorita incluso este, tendremos conferencias eh, para, para los chicos, um, sobre métodos de planificación familiar, conferencias eh, sobre habilidades de cómo aprender a estudiar, porque todos somos diferentes, uh -huh. no todos este, aprendemos de la misma manera, creo que esto ya nos quedó muy claro, incluso ahora con la pandemia, pues bueno, es, es el impulsar a estos chicos a encontrar esas habilidades de estudio. Este Se tienen programados una serie de, de capacitaciones para el 29 y 30 de marzo, eh, en cuanto al, al aspecto de, de estudio nos referimos. Uh -huh. También el 24, pues tendremos actividades eh, físicas con el Departamento de, de, uni, de Deportes, deportes uh -huh. ajá, de nuestra universidad. Y pues bueno, ahí viene el, el concurso de boli, básquet, ping-pong, este, entre muchas otras actividades. Y todo esto
1: pues ayuda, ¿verdad?, a que las y los jóvenes eh, tengan esta formación integral que es uno de las máximas de nuestra universidad en todos sus campus no solo en la ciudad capital.
5: Sí, claro, creo que somos una de las universidades más ricas en ese aspecto porque pues no todas tienen este la capacidad de brindarles a los chicos eh, pues todas estas alternativas, digo, ¿Cuántas historias no conocemos de los chicos que se han ido a Colombia, que se han ido a España, a, de movilidad estudiantil y que regresan emocionados? Y sobre todo con otras experiencias, digo, no es lo mismo la enfermería aquí en México uh -huh. que en otros países, o la nutrición también. Así es, y lo
1: importante de esto es que no hay costo extra para los estudiantes en la mayoría de las actividades,
5: ningún costo extra, tratamos todo de, de abarcarlo con nuestros programas internos que tenemos, que la verdad son muy enriquecedores.
1: Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, maestra Angélica Cuevas Guerrero, titular de este programa de Desarrollo Integral del Estudiante, en la Facultad de Enfermería y Nutrición,
5: y saludos a todo su equipo. Igualmente Tali, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos este expresarnos.
1: Y ya nada más para concluir, pues recordar a las y los aspirantes que seguimos en este proceso de búsqueda de nuestros futuros estudiantes universitarios hasta el 31 de mayo, que no se les olvide ingresar sus documentos y prepararse para el examen de admisión.
5: Claro que sí, incluso, pues bueno, aquí los esperamos. Tendremos también, perdón, tal y se me pasaba, el programa de puertas abiertas. Sí. Ahorita ya está abierto. Cuando gusten venir a conocer de qué se trata la licenciatura en enfermería o tengo dudas, como que me llama la atención, la nutrición, aquí estamos para para nosotros darles un recorrido y que conozcan nuestras instalaciones y sobre todo nuestros programas de estudio.
1: Así es, la semana pasada tuvimos oportunidad de compartir este tema con nuestro público, pero lo reiteramos, será los viernes, a partir de este viernes 17, ¿verdad?, 24 y 31, en dos horarios, por la mañana y por la tarde, me, si no me equivoco es a las 11 y a las 4 de la tarde sí. Y hay que registrarse para poder participar en esta actividad de Puertas Abiertas Que les permitirá a los aspirantes pues identificar verdad hacia dónde van Y qué espacios estarán eh, qué paso, qué espacios estarán ocupando cuando eh, ingresen a nuestra
5: universidad Sí, claro que sí, aquí los esperamos eh, y efectivamente tenemos esos dos horarios a las 11 de la mañana y 4 de la tarde.
1: Muchas gracias.
5: Al contrario.
1: 9 de la mañana ya con 27 minutos. También recordar que eh, la Facultad de Economía nos, estará, nos está invitando, nos está reiterando esta invitación al Taller de Finanzas Prácticas, que tiene una duración de 12 horas y se llevará a cabo los días viernes, 17, 24 y 31 de marzo de 5 de la tarde a 9 de la noche, tanto en formato presencial como a distancia está dirigido al público en general que desea conocer las bases del análisis financiero y lo imparte el doctor Oliver Arroyo, un catedrático de larga y conocida trayectoria dentro de, nu de nuestra institución, que es parte del laboratorio bursátil y financiero de esta entidad, la facultad de eh, economía de nuestra casa de estudios así es que ahí está la invitación y el instituto de física junto con la coordinación académica regional tiplano nuestro campus matehuala está invitando a otra noche astronómica ya fue una hace algunas semanas en, en zona media en el balandrán en este centro de investigación y extensión universitaria y ahora toca el turno a Coara el día 23 de marzo este será jueves, jueves 23 de marzo, cuando se realice la noche astronómica eh, desde las 2 de la tarde y hasta la medianoche en las instalaciones del campus Matehuala, carretera Cedral, kilómetro 5,600, ejido San José de las Trojes, en Matehuala, San Luis Potosí. Esta es otra de las actividades que se lleva a cabo dentro de la Universidad Y para lo cual pues les reiteramos la invitación, así como el marketing Break que arranca el día 23, 24 y 25 de marzo. Tendrá actividades también en el Campus Matehuala, el Simposio Nacional e Internacional de Mercadotecnia con un nutrido programa de eh, expositores, de conferencistas, habrá talleres, un brindis de bienvenida, en fin actividades eh, culturales, todo ello preparado para disfrute de quienes asistan a este Marketix Break 2023. Están abiertas las inscripciones, visite sus redes sociales, están en Facebook, así como Marketix, o eh, también puedes solicitar información en la página oficial de la Coordinación Académica Región Altiplano, que es la entidad que se encuentra convocando para esta actividad. 9 de la mañana ya con 30 minutos. Nos vamos a ir a la pausa y estaremos de regreso con más asuntos. Quédese con nosotros, esto es Conexión Universitaria. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. presentamos la entrevista del día. Bueno, pues, vamos a más asuntos aquí en Conexión Universitaria. Es momento de platicar con el doctor Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León, investigador de la Facultad de Ciencias, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. Gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias, Tania. Eh, muy buen día a toda la audiencia.
1: Gracias, al contrario, por compartirnos qué actividades estará llevando a a cabo esta Facultad de Ciencias que se prepara para lo que es el arranque de su edición número 60 de la Semana de Ciencias. Descubrir lo creado es crear la ciencia, es el lema de esta facultad. Pues adelante con los detalles, doctor.
6: Muchas gracias. Eh, sí, efectivamente, la próxima semana eh, inicia nuestra semana, de las, eh, nuestra semana Anual de, de, de las Ciencias en, en la Facultad aquí en, en Pedregal. Y, pues, básicamente lo que me gustaría compartir con el auditorio, contigo también, es eh, algunas de las actividades que se tienen programadas. En general, el programa, eh, pues, incluye conferencias, eh, talleres y algunas actividades eh, dirigidas a, los, a nuestros estudiantes de licenciatura. Uh -huh. eh, y, en concreto, eh, en el programa educativo de telecomunicaciones sí. para este año... Buscamos eh, tener un, un invitado eh, pues especial, viene un profesor del, eh, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, uh -huh. profesor investigador, eh, que pues sus líneas de investigación eh, encajan muy bien con, eh, con las cosas que hacemos aquí en la facultad, en el área de, de telecomunicaciones, y él va a venir en la próxima semana a darnos una plática magistral, el día miércoles a las eh, 11 de la mañana, de 11 a 12 están todos e invitados, eh, y también va a dar un taller para nuestros estudiantes de licenciatura, eh, el día miércoles por la tarde, y jueves también por la mañana, eh, su su plática y sus talleres uh -huh. eh, van dirigidos a un tema que pues está actualmente eh, pues eh, es un hot topic en, en investigación. Sí. Que sería lo que se refiere a temas de localización, algo similar a lo que hace el GPS, pero ya considerando una red de comunicaciones más eh, más general y este y nos va a platicar eh, qué es lo que están haciendo allá y también, pues, la idea es que conozcan eh, qué es lo que estamos haciendo aquí en la, en la facultad, en esa misma línea, que, pues, es lo que ha llevado a tener la colaboración y el acercamiento con, con este instituto.
1: ¿Y cuál es el nombre de este investigador que estará de visita en San Luis Potosí?
6: Bien, eh, es eh, el profesor Mo Wynne, es literal como, como se escucha uh -huh. Este, él es eh, un profesor de, de Birmania o, nativo de, de Birmania pero tiene ya muchos años haciendo carrera en, en Estados Unidos y él es eh, la cabeza del laboratorio de, de, de redes de, de información ahí en el, en el MIT
1: Muy bien, y hay expectativa entre el estudiantado respecto a esta visita
6: eh, eh, sí, eh, bueno, hasta, hasta el momento eh, hemos tenido muy buena muy buena respuesta, eh, no solo de, de nuestros estudiantes de aquí de la, de la facultad, en, en concreto pues me refiero a los con los que yo tengo más, eh, más contacto, que son los del área de telecomunicaciones, uh -huh. pero también eh, estudiantes de, de otras entidades eh, y de otras eh, eh, instituciones de aquí de la del la, de la, de mismo de la misma capital. Uh -huh. este, la invitación, precisamente, el objetivo de, de estar con ustedes el día de hoy es para que quien eh, pudiera tener algún interés en estos temas eh, pues se acerque a la facultad, son, son bienvenidos a, a, a participar en, estas, en esta plática, incluso en el mismo taller, si, si fuera de su interés. Y, eh, en concreto, eh, a mí me gustaría que, pues, si los eh, estudiantes de otras licenciaturas, de otras eh, de otras eh, escuelas o incluso estudiantes de preparatoria quisieran eh, asistir uh -huh. pues que se acerquen aquí a la coordinación de la carrera de telecomunicaciones o a la dirección de la facultad para conocer más eh, más detalles y son bienvenidos no Espec oportunidades de, de este Ajá. tipo pues no, no son muy comunes y pues hay que aprovecharlas ¿no?
1: claro y específicamente en qué espacio de la facultad de ciencias se va a llevar a cabo la actividad
6: bien eh, nuestra la conferencia eh, magistral que va a dar el día miércoles va a ser en el auditorio de la, de la facultad, está en el edificio 1, y el taller, eh, me, me confirman también este, que se va a realizar en ese mismo auditorio, eh, pues, buscando sobre todo tener espacio suficiente en caso de que de que haya un, un, un coro alto, ¿no?
1: Uh -huh. Y eh, se deben registrar a través de qué vías? ¿Alguna página en internet, correo electrónico, teléfono? ¿Cómo se puede hacer esto?
6: Para el taller, este, sí es eh, importante que hagan un registro, sobre todo para que el, el lugar esté eh, pues asegurado y, uh -huh. sobre todo, porque al final se va a emitir una, un certificado. Una constancia. Una, una constancia de participación, correcto. Entonces, para ello, eh, pueden acercarse directamente aquí llamando a la, a, a la facultad, uh -huh. este, en concreto a, a, a dirección, o bien, este a la coordinación de la carrera en telecomunicaciones con el doctor Marco Cárdenas uh -huh. ellos eh, son quienes están encabezando la organización de, de la semana de la ciencia y, y van a llevar el, el control de este tipo de actividades para la conferencia magistral del día miércoles no es necesario hacer un registro, pero igualmente si fuera un grupo eh, pues, eh, numeroso, sí. eh, el que quisiera participar eh, es recomendable que también se acerquen previamente con, eh, con nosotros para poderles este, eh, asegurar un, un lugar, ¿no?
1: ¿Y sería la primera vez que este investigador visita San Luis Potosí o incluso, o no sé si en nuestro país ya ha estado antes también?
6: Eh, él ha estado aquí en, en México previamente, eh, uh -huh. de hecho, eh, por ahí eh, tuvimos ya un evento en conjunto hace 2018 en la ciudad de Guadalajara y fue precisamente donde comenzó a, a comenzamos a realizar este eh, actividades en conjunto, Ajá. pero esa es la primera vez que él viene a, a la ciudad de San Luis Potosí, espero la primera de, de muchas, eh, porque también dentro de las cosas que, que estamos buscando es establecer un, un enlace uh -huh. para el intercambio eh, en principio de, de estudiantes, ya tuvimos un, una experiencia este, bastante eh, bastante buena en la que se le Estuvo con él un estudiante de maestría, de hecho, el profesor Wynn fue eh, coasesor de la tesis de este estudiante de maestría. Wow, y el, el alumno, este, el maestro Carlos Gómez, que ahora está haciendo doctorado también, uh -huh. eh, él estuvo seis meses como, como estudiante invitado precisamente en el laboratorio de en, en MIT, y pues queremos repetir esto.
1: Claro, te iba a decir, doctor, que se puede... Lograr eh, mucho, ¿verdad? Con este tipo de visitas, no solo en la presencia, la conferencia o el taller, sino lo que viene después de estos enlaces de carácter internacional que son relevantes para la comunidad estudiantil y para los que vengan después también.
6: Correcto. De hecho, ese este es uno de los, de los objetivos que se tienen con esta visita: eh, fortalecer la, la, la relación, la, la, la colaboración y este y dar mayor apertura para que estudiantes de licenciatura y de posgrado puedan estar participando en proyectos en conjunto con en con, pues, mit
1: Claro, y poner en alto el nombre de nuestra Facultad de Ciencias, sabemos que eh, pues es reconocida en México por la calidad de sus egresados, por la pertinencia de sus planes de estudio y pues también por este tipo de oportunidades que se presentan para el estudiantado de las muy diversas carreras que ahí se imparten.
6: Así es. Eh, en efecto, eh, pues la universidad eh, eh, en, eh, en estas áreas, eh, al menos que son las que yo conozco, más enfocadas hacia la, la parte tecnológica, este, pues eh, tiene varios programas, tiene varias iniciativas por ahí que, que permiten eh, establecer este tipo de, de relaciones y pues nuestro objetivo es eh, potencializarlas, este, y sobre todo que tenga mayor impacto para nuestros estudiantes, que lo vean también como una oportunidad de, de crecimiento, no solamente en la parte de formación académica, sino también en la parte eh, profesional, que les abra eh, el panorama hacia lo que se hace eh, fuera incluso de nuestro de nuestro país.
1: Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, doctor Carlos Adrián Gutiérrez, que todo salga de la mejor manera en esta sesenta semana de la Facultad de Ciencias y pues que haya resultados positivos para la comunidad.
6: Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de, de extender la invitación.
1: Hasta la próxima, saludos. Saludos. Y recordar que son 11 carreras las que se imparten en la Facultad de Ciencias de manera muy rápida, las voy a mencionar. Tenemos las ingenierías en física, en telecomunicaciones, en nanotecnología y energías renovables, la licenciatura en biología, en biofísica, en física, en matemáticas aplicadas, en matemática educativa y en aplicación y enseñanza de las ciencias. Esa es la oferta académica de la Facultad de Ciencias que se ubica en el campus Pedregal de nuestra institución. 9 de la mañana ya con 43 minutos, tenemos lista la siguiente sección, la invito a escucharla.
4: La utilización de inteligencia artificial en el área médica para realizar diagnósticos de enfermedades avanza hacia la autonomía y la sustitución de actividades humanas con máquinas. Sin embargo, esto enfrentará retos jurídicos a futuro cuando haya diagnósticos equivocados, tratamientos incorrectos o daños a la salud del paciente. Así lo comentó el investigador de la Unidad Yucatán del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, Fernando Arambula Cosío, quien apunta que cada vez será más evidente la sustitución de médicos especialistas por técnicos preparados para manejar estos equipos.
2: Conexión Universitaria.
4: La Universidad de Guadalajara, en coordinación con la Universidad Autónoma de Campeche, trabaja en una planta comunitaria de secado de productos pesqueros operada con energía termosolar para su integración en comunidades rurales. El director de la División de Desarrollo Tecnológico e Ingenierías del Centro Universitario de Tlajomulco, doctor Carlos Gesael Vega Gómez, dijo que este y otros proyectos que realizan forman parte de los programas nacionales estratégicos. Del CONACIT, en los que también trabajan con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados.
2: Conexión Universitaria.
4: En el marco del fomento de actividades para impulsar una cultura de paz e inclusión con perspectiva de género, las Coordinaciones de Imagen Institucional y de Sustantibilidad e Innovación Académica de la Universidad Autónoma de Querétaro iniciaron la intervención artística Nosotros, dicha obra artística colectiva compuesta por 60 piezas individuales que estarán montadas junto a una escultura viva central es dirigida a todas las mujeres de la comunidad universitaria en su diversidad.
2: Conexión Universitaria
4: Mediante la firma de un acuerdo marco de colaboración, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Fundación Diurna México se comprometieron a trabajar en temáticas clave relacionadas con energía renovable y cuidado del ambiente a partir del desarrollo y promoción de proyectos en materia académica, investigación, vinculación y difusión cultural. El acto protocolario tuvo lugar en la máxima Casa de Estudios de Sudcalifornia y estuvo en encabezada por el doctor Dante Salgado González en su calidad de rector y por David Muñoz Andrade como presidente de la asociación civil enfocada en incrementar el bienestar y calidad de vida en las comunidades por medio de la transición energética.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a la última entrevista de esta mañana llena de invitados Y hoy toca el turno a la doctora Patricia Anel Briones Hernández Integrante del Centro de Fisioterapia UASLP ¿Cómo estás Patricia? Bienvenida, buenos días Muy
2: bien, gracias
1: Gracias a ti por acompañarnos porque vamos a hablar acerca de la labor que se lleva a cabo en este Centro de Fisioterapia Universitario Entre otras cuestiones, eh, tienen en marcha, está próximo a iniciar un taller de cuidados de la columna para la vida diaria Que, híjole, lamento decirlo, pero ya se llenó O sea, hoy vamos a platicar ese taller Ya se llenó, pero la intención es también que nuestro auditorio Esté pendiente de lo que ustedes ofrecen En algunas ocasiones sin costo Para que participen y se inscriban Adelante con lo que nos quieres contar hoy
2: Sí, muchas gracias Mira, es el segundo taller que ofrecemos por parte del centro El nombre del taller es de cuidados de columna para la vida diaria se va a impartir este viernes 17 de marzo de 10 de la mañana a 12 horas. Está dirigido para personal de la universidad y público en general que esté interesado en saber cómo cuidar su espalda en actividades de la vida diaria, como pararse, barrer, acostarse, estar sentado en un escritorio, etc. El taller constará de una plática en donde se explicará la importancia de cuidar la columna y los ejercicios y cuidados que se pueden realizar para lo mismo. Este, y posteriormente se realizarán ejercicios guiados tanto por nosotros como uh -huh. por las fisioterapeutas en supervisión de la doctora para eh, que las personas pongan en práctica y los puedan realizar tanto en casa, en el trabajo y en todos lados, este, y que se vayan habituando a hacerlos para cuidar su columna, uh -huh. ¿ok? Eh, como comentabas, por desgracia, eh, hemos tenido súper buena super no, buena pero respuesta, pero por desgracia no, para la afortunadamente, buena... pero por desgracia ya no hay cupo. En esta, esta ocasión. Vez. Ajá, pero los invitamos a todos para que estén al pendientes de la página de la universidad, en la sección de desarrollo humano y en las redes sociales uh -huh. y el cartero de la medicina para cursos posteriores. Posteriormente vamos a volver a dar este curso, también ya previamente y posteriormente también se dará eh, un curso para eh, rehabilitación en pacientes que han tenido COVID y okay. tienen secuelas del mismo. ¿En términos de respiración o de, de respiración? De así Porque es. sabemos que
1: las secuelas de COVID, uff, sí, hay muchas, muchísimas, ¿no? o hay varias.
2: Ajá, también ya se dio previamente, tuvo súper buena respuesta y fue un súper buen curso también, y esperemos que se pueda volver a repetir.
1: Uh -huh. Oye, ¿y dónde está el centro de fisioterapia? Sabemos que es un área nueva de la universidad
2: Sí, está en las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria uh -huh. En la calle Francisco Peña, esquina Convenirno Arriaga, eh, atrás de la Bocana de Himno Nacional
1: uh -huh. Esto en la ciudad capital, eh, recordar que el servicio es tanto para público universitario Que en el caso de los servicios tiene eh, tarifas preferenciales, me
2: parece Así es
1: Y para público en general eh, ¿Sabes de cuándo cuándo son eh, las atenciones de lunes a viernes? Sí,
2: es entre semana de lunes a viernes con un horario de atención de 8 a 14 horas por la mañana uh -huh. en el cual se da eh, fisioterapia y consulta médica de rehabilitación y de 3 y media a 7 de la tarde en donde se da únicamente sesiones de fisioterapia.
1: Así es, hay electroterapia. Termoterapia y mecanoterapia. Esto eh, se brinda a través de cubículos de atención individual. Recuerden que si quieren asistir, pueden solicitar informes o agendar su cita en la línea telefónica. Es el 444-826-2300, extensión 8761. Y como lo decía, hay una tarifa preferencial para la comunidad UASLP esto es una invitación de nuestro centro de fisioterapia UASLP y entrando en el, lo que es el detalle del el curso que vas a impartir eh, doctora Patricia Anel Briones, pues cuál es la relevancia de, ese cuidados, de esos cuidados que tenemos, debemos de tener con nuestra columna vemos personas que pasamos seis, siete, ocho horas diarias sentados no, frente a una computadora eh, sin mayor actividad eh, fuera de, de estos espacios, ¿qué podemos poner como punto importante para la atención de nuestra columna vertebral?
2: Ok, como punto importante, bueno, nosotros principalmente eh, se nos ocurrió la idea de realizar este curso... Porque eh, han llegado muchos pacientes, sobre todo de la comunidad universitaria, que como tú dices, pasan mucho tiempo sentados en el escritorio, mucho tiempo haciendo actividades repetitivas, cargando cosas, y muchas veces este, no tenemos la atención o el cuidado de cómo nos sentamos, cómo cargamos las cosas, cómo eh, hacemos actividades que inconscientemente nos lastiman. Uh -huh. eh, por eso es que se desarrolla este curso, la idea de hacer este curso, para que todas las personas que realicen cualquier actividad, estar sentado por mucho tiempo, trabajo de oficina, trabajo para cargar cosas, este, puedan tener una idea y cambiarse como el chip uh -huh. de cómo hay que hacer esas actividades para que no se lastimen y que posteriormente se generen lesiones que les puedan traer alguna repercusión en su función y en su salud.
1: Claro que no nos damos cuenta de la importancia de nuestra columna vertebral hasta que padecemos algo, ¿no? Y ya hay que una hernia, que un disco, ¿cómo le llaman un una dislocación, sí, hay una afectación, de
2: disco, ajá, incluso eh, alguna lesión muscular, algo tan simple que uh -huh. puede causar molestias en la vida diaria y disminuir la calidad de vida.
1: Recuerdo que antes la queja de las mamás, por ejemplo, en cuestiones de columna era, pobres niños, traen mochilas pesadísimas, ¿verdad? Claro. Eh, edades y tempranas. terminaban
2: todos los niños eh, súper lastimados de la espalda con los 20 libros, el atlas mundial enorme <risa> que traían en la mochila. Y también incluso hay una sección ahí eh, en el curso en donde enseñamos cómo cargar objetos, uh -huh. cómo colgarse la mochila, cómo... Eh, hacer todas esas actividades, te digo, y así evitar las lesiones.
1: Claro, hasta poner el famoso garrafón de agua, ¿no? En el caso de las personas que somos no tan grandes <risa> ni fuertes, se puede, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, y, así es. y ahora también los medios de comunicación han reportado, eh, doctora, pues cómo la irrupción de los teléfonos celulares va haciendo que pasemos mucho tiempo agachados, ¿no?, viendo el aparato. Así y, es. Y, la, y también hay un daño a nuestra columna.
2: Sí, claro. El hecho de estar sentados mucho tiempo puede causar eh, que nos lastimemos la espalda, sobre todo en la parte superior, y que nuestra postura se vaya viciando, uh -huh. ajá, y eh, que posteriormente duela, eh, o haya alguna lesión en la espalda, una lesión muscular, una lesión en la columna cervical. Y
1: por eso hay que poner atención pues, con los pequeñines de casa, ¿no? Luego a veces es la forma... De que se distraigan, se entretengan, de que no den lata, préstenle el celular, pero eh, pues si pasan mucho tiempo con estas posturas, habrá probablemente un daño futuro. Así es. Pues muchísimas gracias por haber venido a cabina, eh, doctora Patricia nelbriones Briones Hernández, y enhorabuena por este taller de cuidados de la columna para la vida diaria, eh, ya nos de, darán la invitación para la próxima edición. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. 9.54, nosotros ya nos vamos, lo hacemos con la última sección que tenemos eh, ya puesta para compartir los temas de ciencia. Soy Talia Corpus y me despido deseándoles a todos un excelente martes el día de mañana. Regresa estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara. Hasta la próxima.
4: La farmacéutica Pfizer anunció que ya llegó a un acuerdo de fusión definitivo para adquirir la empresa biotecnológica Sigen por 43 mil millones de dólares, lo que indica que la empresa pagará 229 dólares en efectivo por cada acción de Sigen. Con esta adquisición se busca acelerar la próxima generación de avances contra el cáncer y aportar nuevas soluciones a los pacientes mediante la combinación del poder de la tecnología de conjugados anticuerpos fármaco de SIGEN con la escala y la fuerza de las capacidades y la experiencia de Pfizer. Así lo afirmó el director general y presidente de Pfizer, Albert Burla.
0: Conexión Universitaria.
4: En Estados Unidos, una cámara radiográfica ha desaparecido en la ciudad de Houston, Texas. Así lo detallaron las autoridades locales. Statewide Maintenance Company, propietaria del dispositivo que contiene material radioactivo, ofrece una recompensa por su devolución. La cámara tiene un símbolo radioactivo en el costado, pero si alguien se metiera en la parte de la cápsula donde está el material radioactivo, es extremadamente peligroso, así lo advierten especialistas, pues incluso podría perder los dedos, detallaron desde el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.
0: Conexión Universitaria.
4: La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China ha anunciado el exitoso lanzamiento del satélite de teledetección Horus 2, enviado a la órbita prevista con el cohete Long March 12 desde el centro de lanzamiento de satélites de Yi en el noroeste del país asiático. El lanzamiento se llevó a cabo poco más de dos semanas después del envío al espacio de otro satélite de teledetección Horus-1. La Agencia Aeroespacial China ha compartido las imágenes en sus redes sociales.
0: Conexión Universitaria.
4: El fondo de pensiones más grande de Suecia, denominado ALECTA, ha estimado una pérdida de al menos 1.100 millones de dólares de sus inversiones en tres bancos estadounidenses. ALECTA canceló su participación en Silicon Valley Bank, donde es el cuarto mayor propietario y había invertido unos 9.000 millones de coronas suecas, unos 8.500 millones de dólares, tras ser intervenido por la Corporación Federal de Seguridad de depósitos. Asimismo, había invertido unos 2.800 millones de dólares en Signature Bank, con sede en Nueva York, que fue cerrado por las autoridades estadounidenses debido a riesgos sistémicos.